0: Olá, pessoas! Mais uma lei chegando aqui no República Pop, dentro do nosso quartinho da bagunça. E, pois bem, pois como muitas pessoas estavam esperando, é, o primeiro episódio deste quadro e o que eu poderia conversar com vocês aqui... Sei que eu até pedi algumas opiniões para algumas pessoas para ter certeza do que eu falaria hoje aqui com vocês, para ter certeza... E também para ter, de certa forma, um rumo maior do que eu poderia trazer aqui para vocês. E pois bem, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um álbum recente, pois nesses últimos tempos estamos recheados de conteúdos, de música, tanto no, no mundo pop como também no mundo do K-pop. E por isso, é, olha minha mãe estralando, <risos> ignorem. Mas, como eu pedi alguns conselhos, algumas pessoas apoiaram fazer uma review de um álbum recente. Vim aqui trazer um álbum que. Me chamou muita atenção e também foi, deu um pouco do que falar na, na internet, principalmente no Twitter. Muitas pessoas estavam esperando por isso. Mas antes de a gente conversar sobre, vim aqui antes de fazer a review do álbum e falar com vocês o que nós iremos conversar ao longo deste episódio... Queria falar pra vocês que se você está chegando agora aqui no quartinho da bagunça, sejam muito bem-vindos ao República Pop. É um quadro que eu tenho dentro aqui do podcast. E se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Gabriel, mas podem me chamar de Gabs. E sejam bem-vindos a conhecer os outros episódios também. O podcast está de portas abertas. Tanto conhecendo os episódios que está disponível em mais de oito plataformas, mas também como nas redes sociais do podcast, sendo o Instagram quartinho da bagunça com o Demudo e o Twitter que é que é da bagunça fique à vontade para você seguir em qualquer uma das redes sociais e fico muito feliz de você apoiar o podcast e já estar ouvindo até aqui muito obrigado de verdade você ouvinte mas então vamos lá chega de enrolações porque temos muita coisa para conversar por aqui então vamos lá se você está aqui um pouco de, de paraquedas e não está entendendo o que eu vim conversar com vocês sobre o The Album Antes de qualquer coisa, é, e também de já começar a fazer a review, quero falar pra vocês que vou comentar minhas músicas favoritas, é, vou falar se eu gostei ou não gostei do álbum, é, vou falar de cada faixa, sim, vou falar do álbum também no conceito, vou falar tudo que vocês imaginarem de verdade. E outra coisa, se vocês estão esperando, é, como é que eu posso dizer... Esqueci pra vocês até o que eu ia falar, mas... Se vocês estão esperando dar nota, esse tipo de coisa... Acho que não precisa, porque cada um tem sua opinião. E é aquela coisa, gente... Cada um tem sua opinião. Cada um tem seu conceito, seus gostos. Então, vamos respeitar o espaço um do outro. É, respeitar quem gosta de tal coisa, quem, quem não gosta de tal coisa. Se você prefere uma música, você prefere outra. Cada um tem seu gosto. Cada um tem o seu, as suas opiniões. E a gente tem que respeitar cada uma delas. Tá bom, pessoas? É isso que eu queria falar antes de começar... Então, vamos lá. Para muitas pessoas que acompanham o K-pop, ou conhecem pelo menos já ouvindo de longe, Blackpink é um grupo de K-pop formado por quatro meninas geniais, sendo a Rosé, a Jisoo, a Jenny e a Lisa. Antes de qualquer coisa, também ignora minhas pronúncias, meu inglês não é 100% bom, espero que ele seja pelo menos compreensível. E também... Uh, espero que vocês entendam que eu vou falando, fal falando, olha, falando ao longo do episódio, mas esse grupo formado por essas quatro meninas super talentosas teve o seu primeiro full álbum é, depois de quatro anos, elas debutaram em 2016 e começaram agora. É, não, não começaram agora, né? Mas lançaram agora seu full álbum. E eu vim aqui conversar com vocês sobre o The Album. O tão falado e o tão aguardado nesses quatro anos que muita gente esperou. Porque Blackpink sempre lançava singles, faixas solos. E aí depois, desde Durudu, que começou uns mini álbuns. Mas a gente esperava de verdade o full álbum. Então chegou o The Album pra nós que apoiamos Blackpink e gostamos delas. Então... Vim aqui conversar com você sobre cada música, sobre capa, sobre a organização do álbum. Então, se você não viu nenhuma faixa do The Álbum, escute para você gerar suas opiniões. Ter certeza do que se vocês vão concordar ou discordar comigo, e até porque a gente tem essa conversa entre a gente. E o principal de tudo, deixe isso pra essas meninas porque elas também merecem. O álbum, ele está. Muito bem planejado e eu acho que todo mundo pode conhecer, até porque se você só conhece pop, é uma chance de você conhecer o K-pop E se você já conhece K-pop e tá afim de conhecer grupos novos, que eu acho pouco provável vocês terem nunca ouvido falar de Blackpink Mas tem uma chance para ouvir este álbum, porque nós iremos conversar com ele ao longo de deste episódio E é bom vocês também terem suas opiniões para entender um pouco do que eu estiver falando Então vamos lá o álbum foi lançado em outubro de 2020, se eu não me engano Dia 2 de outubro, 2 ou 3, se eu não me engano uh, E antes de qualquer coisa, a gente vai conversar primeiro sobre a capa do álbum Vou falando por ordem do que eu fiz por tópicos pra gente conversar E a gente vai discutindo Já estou até com a minha garrafa de água que eu vou tomar até um gole Como sempre, pessoas, hidratem-se porque faz bem E ainda mais que este episódio vai ser longo Se preparem porque nós iremos conversar muito a capa do álbum é aquela coroa linda, com aquele fundo preto, e de verdade, quando tive a primeira impressão, eu achei a capa muito simples, não vou negar. Mas depois de ouvir o álbum, entender o conceito de cada faixa, e também é, ver a, é, o MV, o clipe da, da, da faixa que está promovendo o álbum, eu acho que é uma capa boa. É uma capa super bem feita, se você olhar os detalhes, tem conceito, o rosa e o preto, Blackpink, entendeu, pessoas? Eu acho que é uma capa digna para um álbum, olhando assim, pra agora, depois de entender e ouvir todo o álbum, entender tudo o que está acontecendo agora com o Blackpink, acho que sim, é, um, é uma capa de álbum muito bem feita. É uma capa, assim, que se encaixa com todo o conceito do álbum e que se encaixa, sim, com tudo que elas estão nos oferecendo neste álbum, então, uh, eu acho que isso é uma capa digna. A única coisa que ainda não me desce muito é o nome de álbum, porque, assim, eu esperava que fosse um nome diferente, e é a mesma coisa da capa, quando eu tive a primeira impressão, eu não achei bom, assim, de cara. Eu achei um ok, mas nada de wow. Da mesma forma como a capa, ela é super minimalista e o nome de álbum não seja tão impactante, como é que eu posso dizer? Não é que eu deteste, não é que eu não goste. Mas eu acho que eu prefiro ainda a capa do álbum do que o próprio nome do álbum, sabe? Porque eu acho a capa super bem planejada, super bem feita e muito bem é, muito bem produzida. E eu não acho que o The Album, este nome, seja ruim eu acho que ele se encaixa no conceito do álbum, acho que sim, é, eu não, até eu não saberia como dar um nome pra este álbum, então eu entendo porque é o primeiro full álbum, é um álbum que tá dando início, e a gente espera pra muitos outros por aí que elas vão lançar, então acho que sim, tanto a capa quanto o álbum combina o nome do álbum, combina, e também, por mais que o The Album não seja um nome tão... É, diferente ou impactante como poderia ser, sabe? É, dependendo, sei lá, do que a YG, que é a empresa da Blackpink, é, não tivesse uma das Blackpink, né? Ou do Blackpink. Não sei, gente, perdão, mas... É, por mais que eu também não saberia como colocar o nome pra este álbum, eu acho que tanto a capa combina com o que as músicas propõem, e também o nome se encaixa com todo o conceito, porque conforme a gente vai conversando, a gente vai percebendo que a gente vai é, observando esse tipo de coisa, então eu acho que sim que o nome de álbum se encaixa com tudo que elas é, passam de música, e tudo que elas realmente propõem. Então, capa e álbum, Aprovados, super ok, super se encaixa com o álbum, a capa é linda, o nome é assim, se encaixa no conceito, então Blackpink já começa com pontos positivos por este lado. Então, continuando, vamos falar do primeiro single e a primeira música que foi lançada, que deu início a esta era do Blackpink. Que a primeira música e o primeiro single lançado por Blackpink do The Album foi How You Like That, que teve um MV, super icônico, super frases cheias de, de, look at you, now look at me, oh, é, how you like, sabe, gente, é muito chiclete, e vamos lá, então, How You Like That é uma das músicas que eu, com certeza, colocaria, como a gente tá se encaixando no República Pop, eu colocaria uma estrelinha em How, in how You Like That, porque eu acho que é um, Ótimo single pra promover o álbum. Eu acho que o MV ele é super chiclete, porque são cores vivas, são é, assim sentimentos para quem, ainda mais para quem acompanha Blackpink, porque são cenas muito bem montadas, cenários muito bem feitos, por mais que ainda esteja dentro de um estúdio a gente já tenha falado, já vi esse estúdio em outro lugar em que eu deslave mas a gente não se importa com isso porque é. O MV é tão bem feito, tão bem produzido e as cores são tão vibrantes que isso não deixa de lado. Ainda mais a música. Quando você escuta a música, ela tem uma batidona de fundo. E, assim, quando você começa a música com aquele pan, 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 pan. pan é chiclete, sabe? E ainda mais você escuta a Lisa falando Blackpink e New Gente, é assim, eu acho que não deixa de ser um single que Blackpink dá como entre aspas uma trilogia porque desde da época de Duro Duro é, do Square Up que Blackpink lançou aquele mini álbum e eles seguiram um conceito e perceberam que Duro Duro fez muito sucesso porque é algo diferente do que elas tinham feito antes eu acho que tanto Duro Duro como Kill This Love e How You Like That seguem uma trilogia por assim como um The álbum carrega a marca da Blackpink e segue um conceito da Blackpink, do Blackpink e também uh, tem que dar uma introdução a uma nova era diferente, porque ainda mais no K-pop que sempre toda era as pessoas mudam e seguem conceitos diferentes How You Like That eu acho que é uma música ótima como primeiro single, eu acho que ela é muito bem feita em quesito é, de produção, uma batida super chiclete Frases icônicas, é, letras muito bem feitas e também um MV super lindo, cenas icônicas é, e ainda mais é, cores tão vibrantes e assim o um foco das meninas tão bonito, sabe? É muito bom porque você naquele momento você fala assim, caraca, Blackpink merecia, sabe pessoas? Então, acho que é por isso que How You Like That carrega tanto significado até pro álbum e mostra a personalidade de Blackpink das eras passadas. Porque não é tão diferente até, de certa forma, do que Blackpink já fez, mesmo sendo uma música nova. Ela tem a essência Blackpink. Ela é, assim, ela segue um conceito que com certeza você olharia e fala assim, essa música é do Blackpink, certeza. Eu vejo elas ali cantando isso, sabe, pessoas? Então, por isso que eu acho que... É um primeiro single porque puxa um pouco as eras passadas... Pra dar introdução a, no a uma nova era... Porque você vê um pouco de um MV totalmente di diferente do que elas já tinham feito antes... Porque obviamente os MVs sempre mudam... Mas é diferente do que você já viu antes... E também How You Like That é uma introdução pra essa nova era muito bem feita... Então por isso que eu até deixei essa estrelinha em How You Like That... Porque é uma música super divina... E pra mim com certeza... É uma bela de uma introdução pro álbum Se você é o tipo de pessoa que gosta de ouvir em ordem vai ouvir pela primeira vez em ordem Com certeza How You Like That Você vai entender um pouco do que O Blackpink tem de quesito Produção, de conceito De música Então, pra mim é uma música Muito, muito, muito boa de verdade Antes de a gente passar pra segunda música é, ignorem se vocês ouvirem alguns barulhos de fundo, pessoas Mas fazem parte, a gente não tem como fugir disso De certa forma, então me perdoa de verdade, pessoas Se vocês ouvirem algum barulho de fundo e Ignorem, por favor, de verdade Então Passando pra segunda música Deste full álbum E também, percebendo que O álbum só contém oito músicas O que me incomoda um pouco, porque eu queria que às vezes muitas pessoas fazem mini álbuns com cinco, seis músicas... E um full álbum com oito músicas. Eu acho que elas mereciam mais. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. A segunda música do álbum... Que segue a continuação de You Like That... Mas... Que é o segundo single do álbum... "Ice Cream... Feed Selena Gomez... É... Totalmente diferente do que o Blackpink já tinha feito antes. Olhando para o álbum inteiro... E percebendo... Toda a tracklist e todas as músicas que compõem este álbum, eu acho que essa é a música mais diferente de todo o álbum. E é a que você vai olhar e falar assim, caraca, o que foi isso? Eu lembro de que quando eu vi Ice Cream pela primeira vez, todas as vezes, pelo menos eu, enquanto esperava os singles deste tipo, álbum, quando eu vi How You Like That, atendeu todas as minhas expectativas, porque eu, como uma pessoa que acompanha o Blackpink e gosta do trabalho delas, Sempre esperei muito de que batidão, super diferentonas... aqueles, sabe, tipo um Forever Young parte 2 e também um que o Love... um duro duro ou também um bumbayá, sabe? A gente espera muito essas questões de batidas do Blackpink. E aí você escuta Ice Cream, é tipo ta Você fica assim, o que que é isso? Sabe? Eu pelo menos estranhei muito quando ouvi Ice Cream pela primeira vez, E não tinha muito me decidido. Mas eu gosto muito deste feat com a Selena Gomes. Mesmo que as Lines não sejam tão bem distribuídas assim. Eu ainda acho que a Scream é boa. É um segundo single pra dar impacto. E com certeza chama muito a atenção. Porque você vê Raio Lactair like é tão colorido. Com cenas fortes. Elas de vestido. Asas grandes. Uma batida de final de fundo. Aquele tum 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 tururum. E aí você escutar esse Scream que é Lux good, Você fica tipo... É a mesma pessoa que tá cantando isso porque não parece de verdade pessoas. Mas então. Você gostou de Ice Cream? Hoje, eu digo com certeza que sim. Eu gosto de Ice Cream e acho que é. Pera, eu vou tomar água, Pessoas. <risos> Pronto. Perdão, continuando. Então eu acho que Ice Cream, sim. É uma segunda música de single muito boa, porque chama a atenção. É totalmente diferente de do que elas já tinham feito em toda a carreira. Segundo, é um feat com uma cantora, de certa forma, de peso. Porque Selena Gomes tem peso na indústria musical, sim. Ainda mais que esse ano ela lançou Rare. E é, eu sou tão rara, mas brincadeira, gente. Mas é um algo também que a gente pode conversar no futuro. Mas lançou Rare, é, teve dívidas no passado com, com sua questão de saúde. E ela é uma celebridade muito forte... E que carrega muito peso também, não só na questão musical, mas também como pessoa, porque ela ajuda, promove, faz causas super bonitas e é uma artista presente na nossa, na nossa sociedade, que é bonito você vê ela fazer um feat tão bom assim. Eu gosto de Ice Cream. Acho que é uma música é, super com uma vibe mais... Assim, por mais que ela seja o MV super mega rosa. É aquele conceito fofo. Que elas estão sempre... Like so good, entendeu? Sabe? Super mega bonitinhas, fofinhas. Fazendo caras fofas, gestos. Super felizes, amigas, esse tipo de coisa. Eu ainda acho que quando ela faz Ice... Com aquela voz. Sabe, pessoas, no refrão Ice Cream. Eu acho que é super, com certeza... É uma vibe meio sexy, eu acho. Eu acho que esse álbum tem muitas pegadas sexys em algumas músicas. Mas eu acho que com certeza é uma música que... Sem condições pra mim, é maravilhosa sim. E eu super apoio. O pouco que eu vi da dança de raio Like Like eu. Não, o, o, que eu, o pouco da dança que eu vi de Ice Cream... Eu super gostei, super amei. E é outra música que tem uma coreografia muito bem montada, eu acho igual How You Like That, eu acho que ela tem umas, as duas têm coreografias super muito bem feitas, por mais que elas nunca tenham performado Ice Cream, eu sei que é uma dança super bem é, marcante, cheia de gestos esse tipo de coisa, então acho que Ice Cream é um segundo single bom para chamar atenção, é um MV super diferente do que o Blackpink já tinha feito, não só questão de MV, mais de música também, e eu acho que sim, dá uma continuidade pro álbum legal. E também, acho que Ice Cream dá assim, um feat muito bom ao todo ano. Eu acho que é um dos feats que eu mais gostei também é, no ano todo, de 2020. Então, MV super mega diferente e super legal de se assistir. Cores, é, cores vibrantes, é, super bem feitas e cenários muito bonitos, aliás. Aquela cena da cidade... As cenas da Selena Gomes naquele carro retrô. Uma vibe super diferente. Acho que a música é muito bem feita, sim. Tem algumas frases também mais, mais icônicas, como a parte que elas cantam o Ice Cream ou a parte da Lisa Keep Moving, Ma, 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 Monalisa, Candalisa, entendeu, gente? Acho icônica, acho muito legal também. Dá um tchan e uma marca pro Blackpink, sabe? E por último, acho que é uma segunda música do álbum que também dá um tchan e... Segue um, assim, uma estrutura de álbum muito legal Vamos para a terceira música Que é Pretty Savage E eu acho que com certeza Quando eu ouvi essa música pela primeira vez Eu falei assim O que é isso? Quando eu vi Ice Cream pela primeira vez E eu perguntei o que eu estava ouvindo Era do tipo assim Será que eu estou ouvindo a pessoa certa? Mas aí quando eu ouvi Pretty Savage Eu falei assim O que é isso que eu estou ouvindo? Porque essa música é perfeita Gente, quando a música começa é, com aquele... tan Aí você só vê a Jenny dando uma rosnadinha, sei lá o que, que ela tá fazendo. Ela faz... Gente, eu falei assim, o que, que é isso? Assim, Pretty Savage é uma música que eu com certeza... É uma, assim, acho que ela é um pouco mais farofa do que How You Like That, eu acho. Mesmo o final dela não sendo tão break como How You Like That, então... Por isso que eu acho que elas batem no mesmo nível de farofa, porque o começo delas tem um batidão super mega forte. E você vê a Lisa falando Blackpink in your area. Gente, essa música é tudo pra mim. Mas... Eu acho que Blackpink passa um conceito diferente nessa música. E não um conceito diferente de forma negativa, mas um conceito diferente porque High Like That é um pouco do conceito que elas haviam trazido antes. Ice Cream é uma música que, de certa forma, é diferente. A gente vai voltar a falar dela no futuro, ainda mais na title do, do álbum. Mas Pretty Savage eu acho que é uma música mais agressiva e totalmente diferente do que Blackpink já tinha feito antes. É frases mais marcantes, no sentido de serem mais atacantes, como, uma, como elas iram, e aí elas falam de meninos, elas falam de aparência, elas falam de, é, sabe, de, de ser uma menina diferente, esse tipo de coisa, então, Pretty Savage, eu acho que é uma música que tem um conceito muito legal de se trazer no álbum E ainda mais para um conceito de Blackpink Eu acho que ela é super bem trabalhada Por mais que tenha aquelas questões de Que muita gente debatendo no Twitter e nas redes sociais Falando, mas como eu disse no Twitter Que eu acho que foi onde mais predominou Muita gente falando da primeiro verso da Lisa Da primeira parte Quando ela fala de Born Skin a Eu acho que realmente É, assim São pontos de vista as interpretações que cada um tem Então tem gente que se ofende, tem gente que não se afeta tanto quanto eu, porque eu não tinha visto na primeira vez quando eu ouvi a música, mas eu super peguei a impressão de que eu gosto da música, acho ela super conceito e acho ela diferente e muito boa pra dar continuação ao álbum e estar presente ali. Porque é um instrumental bem feito, eu acho. Eu acho que são versos que são mais diferentes. E por isso, até de certa forma, pode ofender algumas pessoas. Não ofender, mas algumas pessoas podem se sentir um pouco incomodadas. Porque não são versos explícitos, mas... Totalmente explícitos, né? Mas não são algo que também serve pra é, alfinetar. Mas, de certa forma, Pretty Savage, como o próprio nome diz. Elas têm essa pegada mais selvagem. E não tô falando no selvagem no sentido de serem muito atacantes, mas é que é diferente do conceito de BLACKPINK de tudo que elas haviam feito antes. E eu acho que é isso que dá cara pra Pretty Savage e ter a personalidade que Pretty Savage tem. Eu acho que é uma música totalmente diferente do que BLACKPINK tinha feito. É, enquanto Forever Young elas têm aquela vibe mais GIRLS WANNA HAVE SOME FUN e aí tem aquela mais batidona de fundo Pretty Savage é quase inteira assim. Entendeu? E só tem aquele final que elas fazem Savage. Que aliás, as harmonias da música são perfeitas. Os vocais delas são perfeitos. Porque a Jisoo fazendo é, assim line diferente. Como se fosse mais puxado pro rap. O rap da Lisa é diferente. A Jenny fazendo... E ainda mais na coreografia de Pretty Savage. Que quando elas dançam é, duro É muito legal. Pretty Savage é uma upside... Muito bem feita, super legal, e eu acho que sim. Questões podem ser discutidas, porque a gente pode achar problemas na música, ou pode não gostar por ser diferente, mas eu acho que sim. Pretty Savage é uma B-side pra promover. Muito legal, por ter uma pegada diferente até da música que elas estão promovendo, da title do álbum, da faixa título. Então, Pretty Savage... É uma batida super legal As meninas fazem assim De uma forma super diferente Ainda Mas quando elas fazem Entendeu gente? É muito legal você ouvir Essa pegada mais diferente do que elas já haviam feito Então Uma batida super mega marcante Diferente da, do que a faixa título Que elas estão promovendo um, É legal também você ver elas explorarem Outros lados das vozes delas E super diferente do que elas já tinham feito antes e também, por ter essa pegada mais atacante, diferente do que Blackpink já, já havia feito, isso dá mais personalidade pro, pra música. eu acho que é por isso que eu gosto tanto dela. Então, Prayer and é mais uma música, dentre as três que já conversamos, maravilhosas. Então, até agora, Blackpink só tá de parabéns. Desculpa ter ficado quieto, pessoas. Mais uma vez eu tava tomando água, porque a cada música a gente precisa tomar um, um pouco de água, né, do tanto que eu falo. Mas vamos lá, chegando já na metade do full album, e também outra música que super me surpreendeu, a quarta música do The álbum é Betty Wanna, que é um feat com a Cardi B. Quando eles lançaram fotos dos CDs, das prévias dos CDs, e não prévia no sentido de música, é, pequenas prévias de como a música é, mas sim a prévia do CD físico mostrando fotos, esse tipo de coisa... Eu super fiquei intrigado porque na volta do CD tinha várias pessoas é, tentando desvendar o que tinha escrito nas, nas bordas do CD, porque nas bordas dos CDs físicos tem os nomes das músicas, o que é super legal o conceito, eu acho, mas... Tinha lá o Betty One Fit Card, e eu achei super diferente, eu falei assim, como elas vão fazer um fit com a Cardi B, porque da mesma forma como elas fizeram um feat com a Selena, eu não achava que elas iam fazer é, fit com a Cardi B, eu achava que isso nunca ia acontecer na verdade, da mesma forma como foi com a Selena Gomez, e eu acho que isso é legal, traz uma personalidade diferente pro álbum, por você nunca imaginar isso é um fit totalmente diferente. Ainda mais essa música, por você ter uma personalidade quando você começa a ver a Cardi, quando começamos falando assim, Blackpink, Cardi, é super legal você ver que a personalidade das duas, tanto do grupo, eu falo Blackpink no todo também, pessoas, então por isso que eu falo das duas, no Blackpink num todo e também da Cardi B, são dois conceitos diferentes e que eu acho que, eu pelo menos quando imaginava essa música, eu imaginava uma Pretty Savage dessa música, eu não imaginava que ela ia ser... É, como foi mais vibes, entendeu? Porque eu acho que essa música, elas exploram muito a voz delas. Eu não estou reclamando isso. Eu acho que é super linda essa música. Porque é uma vibe diferente do que a gente tinha ouvido antes. Na primeira faixa, High Like é mais uma vibe pesadona. Na segunda faixa, Ice Cream é um conceito mais fofo. Mas também tem uma vibe diferente. Com uma batida até ali. Por esse Savage é super pesadona. E super legal de se ouvir. Então... Quando você chega na faixa 4 e você ouve Betty Wana da Cardi... Quando elas estão lá mais... Aí, Bete e Gente, é muito legal de se ouvir. E ainda mais que a Cardi dá um tchan na música... Porque a parte que a Cardi começa a cantar dá uma quebra. Então, acho que Bete Eu esperava uma coisa super mais agitada... Super mais puxada... E super diferente do que era... E quando eu ouvi a me deu uma surpresa gostosa de se ouvir, porque ela não é uma música calma, mas ela é uma música com vocals, uma música de se... não de se apreciar. Óbvio que você pode apreciar qualquer música deste álbum, mas Betty ela é mais... é assim, mais uma dancinha bem calminha, mais... Não calminha de estar abraçadinho, mas um calminho de você levantar as mãos, de se aproveitar, de sabe? E você cantar com os amigos, e você é como se elas estivessem entre amigas conversando. Então, assim, Betty tem uma vibe super diferente do que já havia sido apresentado no álbum. Acho que é um feat muito bom porque a Cardi dá uma quebra na música, e eu acho que é muito legal você ver essa parceria entre as duas, porque a Cardi faz um rap diferente na música, e a Cardi até brincou no Twitter que, ele, que ela fez um monte de versos explícitos, mas a YG cortou, porque ela não queria que a música fosse tão explícita, nem sei se a música é explícita, mas de qualquer jeito é, de, é legal você ver que a Cardi se manifesta dessa forma, então... Betty tem vocals lindos, e elas fazem o é, elas vão indo com umas notas super lindas na voz, ainda mais que a Cardi dá uma quebra na música, é um feat muito legal, então, essa música ela dá um diferencial pro álbum, então, é mais uma música diferente do que já havia sido feito pro Blackpink, sabe? E também é um feat muito legal de se ver, porque o feat do outro álbum é um conceito mais fofo, mais diferente. E foi até um dos singles, mas essa você vê de uma forma também diferente, é muito legal. É muito é, é, assim gratificante, de certa forma, pra você ver que traz mais uma vibe diferente pro álbum. De músicas pesadas, músicas fofas, essa é uma música mais... É, Assim, não sei nem como dizer, pessoas, mas ela até parece vibe, mas ela não é uma vibe. Betty Wonder tem a personalidade que a música tem e, assim, é um feat muito bom. É isso que eu posso dizer dessa faixa 4 desse álbum. Indo agora para a aclamada, a belíssima, a perfeição, em minha opinião, que, assim, essa eu ponho estrela, essa eu tatuo, eu faço tudo por essa música... Faixa número 5, Lovesick Girls, e a música, título, que no caso é a title, que elas estão promovendo, fazendo danças, é, junto com Pretty Savage. Mas essa é a música que tem MV, que foi lançada no mesmo dia do álbum. E gente, <risos> o que dizer de Lovesick Girls? Eu acho, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, é o melhor MV que Blackpink tem. Por assim, você vê a Rosé passando tanto sentimento, não só na cena que ela tá chorando com a tinta preta, mas ela cantando. Falling. E aí ela dá aquela darlene. É muito legal de se ver. E aí você vê a Jesu puxando uma voz assim super gostosa de se ouvir. Você tem a Jenny fazendo rap, você tem a Jenny cantando, fazendo assim. No, Doctor, help me love sick. Gente, é divina. E a Lisa, como sempre, icônica, fazendo os raps dela, mas não é um rap totalmente em inglês. Um rap totalmente coreano E o que é muito legal também Que ainda mais quando não é um rap como ela faz Tipo em Ice Cream ou High Like That Sabe? Que em High Like That ela faz Uns raps mais agitados E você vê um Love Sticky Girls Quando ela faz É muito legal Eu acho que Por isso que eu falo que na minha opinião Nossa eu confundi tudo até né Eu misturei MV com, com a música mas Então vamos lá é o melhor, é, eu, eu, é porque na verdade eu tava falando do MV, mas eu passei pra música, mas o MV tem as cenas da Rosé, as cenas da Jisoo, a Jenny vestida de, de médica, ela naquele carro, assim, a, meu Deus, a, a, Lisa na, a Lisa quebrando o carro. Gente, sério, Love Sick Girls não poderia ser a faixa título melhor que promovesse este álbum, em minha toda opinião, Love Sick Girls. É a melhor faixa título, na minha opinião, de Blackpink, como também, na minha opinião, é o MV mais bonito que Blackpink já fez. Não vou negar de que talvez toda essa euforia minha venha, de certa forma, por Lovesick Girl ser tão a minha vibe, e eu, assim, não que eu seja totalmente da forma como a música é, mas é algo que eu super faria se eu fosse um artista, então... A hora quando elas dão uma quebra na música. Quando elas fazem uma parte mais sentimental. Raps. É uma música super completa, na minha, na minha opinião. Passa sentimentos. E a gente esperava, eu pelo menos esperava que Lovesick Girls fossem, é, fosse mais pesadona. E quando eu vi pela primeira vez é, como, ela, como ela é uma música mais baixa. E você chega no refrão com as quatro fazendo. We are the lovesick girls. Girl. Gente, sério, é divina pra mim essa música. Ainda mais quando eu vi o teaser, eu assim, quando saiu aquele teaser com aquele violão. E aí é de correndo, aí aparece a Rosé, aí do nada você escuta aquele We are the lovesick girls. E aí acaba, eu falei assim: Meu Deus, essa música vai ser perfeita. Cadê o batidão? Quero ouvir mais. E quando eu escutei ela é super vibes, elas quatro juntas, sorrindo naquele fim de tarde. Gente, sério, eu sou muito, muito stan de lovesick girls. É, além do MV da música serem lindas lindas pra mim eu acho que a coreografia é perfeita elas fazendo passos super assim não são simples, mas são muito bem feitos com uma técnica diferente com algo mais assim, acessível para as pessoas fazerem no refrão, mas também ela é super interativa, porque você tem Tissou dançando com a Lisa na parte que ela tá cantando, você tem as três em volta da Rosé quando ela faz aquela parte mais sentimental, você vê ela fazendo corações, tampando o rosto, é, eu acho que essa dança e a música ela é muito expressionista, sabe? Não que ela faça parte ou tenha referências de movimentos expressionistas, mas... Ela carrega uma expressão tão linda, tão marcante, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Lovesick Girls. Então, eu até pensei que eu ia falar antes, e eu tava pensando já em juntar e falar isso, How You Like That Conse é, consegue carregar o conceito black de, do Blackpink, que é mais um conceito mais pesadão, um conceito mais forte, uma batida mais poderosa, sabe? Uma música mais grandiosa. Você escutar esse primo que é o conceito pink, é mais fofo, é mais calmo, mais bonitinho, mais, mais diferente, sabe, pessoas? Então por isso que eu digo que Lovesick Girls, eu acho que ela é uma mistura do black e do pink. Por isso que dá o conceito black pink nessa música, eu acho que esse é o conceito que elas carregam, sabe? Por mais que seja diferente de todas as séries que, ela que elas tenham feito antes, acho que Lovesick Girls, ela carrega o a introdução... É do conceito black delas Que vem de High Like Ter Que elas carregam o conceito black naquela música E você tem o um conceito pink apresentado No segundo single que é Ice Cream Que é a junção de High Like Ter Sendo uma música mais é, com os vocals Bonitos, mais agitadas E raps mais puxados Que tem Lovesick Girls Você tem a vibe de Ice Cream Que é o conceito pink por ter é, mais expressões. É, você tem. Ela é uma música, por mais que ela tenha algumas partes muito agitadas. Ela é ainda é uma música um pouco mais baixa em certos momentos. Da parte que a Rosé canta junto com a Disu, fazendo aquelas. Aquelas. Like, e aí você também tem a junção dessas. Do, do primeiro single carregando o conceito black. <suna pickup improved> e o segundo single, carregando o conceito pink. E a junção das duas, da Lovesick Girls, eu acho que é perfeita. Perfeita, sem condições, essa música pra mim. A faixa 5, Lovesick Girls, eu acho que é o ponto certo. Um dos auge do álbum. E eu acho que é uma das séries que faz muito sentido, assim, na minha opinião, pro álbum. E eu não pensaria que poderia ser outra. Então, parabéns, Blackpink. Além de How You Like That, você tem um também, uma estrelinha nessa música em Love Sick Girls. Então, pra quem não viu ainda, dê uma chance e vai ouvir. Vou tomar um pouco de água, pessoas. Pronto. Estamos chegando na reta final, pessoas. Vamos lá. Faixa de número 6, Crazy Over You. Eu acho que ela é um pouco diferente também do que o álbum. Todas as músicas desse álbum, eu acho que ela é super diferente. Mas eu acho que essa música ela tem uma vibe mais sexy, se eu posso dizer assim. Eu não li todas as, as letras desse álbum. É, e Crazy Over You foi uma das faixas que eu não li a letra da música. Mas Crazy Over You acho que é uma batida super quando dá no quebrão e elas fazem... é I'm Crazy Over You. Entendeu, gente? Eu acho... Não sei se vocês estão pegando o que eu quero dizer. Mas... Eu acho que ela tem um conceito diferente. Por ter essa vibe mais sexy, eu imaginaria ela super fazendo um conceito diferente em Crazy Over You. E eu acho muito legal você ver é, sul é, o final dela que é... -la, bring back, and like, oh. Entendeu, gente? Eu acho que Crazy Over You, ela tem uma vibe mais sexy. Eu acho que é muito bem montada essa música. Eu sou... Apaixonado nessa música, que na verdade eu deixo até outra estrelinha nessa música, pela batida e o instrumental que ela tem. Eu acho que o instrumental dessa música é muito bem feito. E eu acho que ver os vocals delas, às vezes, de, tem alguns vocals delas de fundo nessa música, junto com, com o refrão e é, algum, algumas, algumas, alguns versos delas que são tão lindos de se ouvir. Que eu acho que Crazy Over You carrega uma marca muito legal. E algo que também é super diferente do que... Eu acho que todo esse álbum é um pouco diferente do que Blackpink já tenha feito. E até... Como é que eu posso dizer? Um, não sei como dizer, pessoas. Eu acho que Crazy Over You, ela carrega uma marca muito única. Por mais que ela, eu ainda ache que ela tem um conceito um pouco sexy. O que pra mim não é ruim. Eu super gosto... Mas eu acho que Crazy Over You Ela tem uma marca tão forte Ela é tão, sabe É o tipo de, de música que você fica se mexendo tranquilo Mexendo as mãos Mexendo o corpo, sabe Então eu acho que Crazy Over You Ela é divina no ponto certo E de certa forma Assim, tem uma personalidade muito bonita Eu acho que Crazy Over You Assim, por isso que eu até deixo uma das estrelas Porque é uma das minhas músicas favoritas do álbum Então É... Assim, na verdade eu não vou nem deixar a estrela. Todas as músicas desse álbum eu vou mudar pra coroa. Por causa da, da capa do álbum. Mas Crazy Over You, ela tem uma batida super linda de se ouvir. Eu acho que ela tem uma vibe super... É assim, eu acho que essa música ela é uma va-isso. Literalmente, pessoas. Achei o termo certo. Ela tem uma vibe mais, é, mais puxada, sabe? É uma vibe mais é, introspectiva. Não sei se eu posso dizer assim, mas... Crazy Over You Vocals lindos, frases icônicas Sinto às vezes uma pegada meio sexy nessa música é, Pelo jeito que o instrumental é E eu sou apaixonada pelo instrumental dessa música uh, Acho também que Crazy Over You Tem uma personalidade muito dela É muito legal você ver que o like, Blackpink Carregou um conceito nessa música Que é muito diferente do que a gente já viu até antes Então Crazy Over You É divina, é linda é, tem uma personalidade diferente também da que o álbum já tinha carregado. Então, Crazy Over You é mais uma das músicas que tem características e uma, uma visão única do que a música propõe. Então, por isso que eu deixo tanto com How you Like That e Love Sick Girls, essa música também ganha uma coroa barra estrela por realmente ser um, mais uma música divina, na minha opinião, de todo esse álbum. Chegando na penúltima música, penúltima música do álbum perdão pessoas, mas chegando aqui nesta última música faixa de número 7 Love To Hate Me é uma música que é assim, eu não acho que ela seja assim, uma música ruim mas ela não tem tanta, assim, diferença do que Blackpink já tenha feito antes eu acho que essa é também é outra música que o Blackpink é uma música que você escuta que você fala assim Blackpink faria essa música Love To Hate Me, eu acho que ela tem muito vocal... Assim, mais do que Crazy Over You... Então... Assim, é uma música... É, que ela explora muitos lados... E... Assim, o instrumental... É mais um instrumental... Muito bem feito... Não posso negar que nenhuma música desse álbum... Não tem nenhum instrumental... Feito de maneira ruim... Mas... Love To Hate Me... Assim, pelos poucos lyrics que eu vi... Eu acho a letra muito bonita, de verdade assim, por mais que ela tenha uma pegada diferente, por mais que eu esteja falando muito isso, mas a música, ela seja é, Love To Hate Me, ela tem uma visão, assim, diferente também do, do que o álbum já tinha feito, então, Love To Hate Me, ela, assim, por mais que tenha um pouco, pouco pra baixo, às vezes, eu acho que é uma música que explora também muito do, das vozes das meninas, e é muito legal, e ainda mais daquelas horas dessa música, de Love To Hame, ela tem uns momentos que são muito icônicos também. Eu acho que é outra forma de que, como Crazy Over You tem uma batida, um refrão mais icônico, essas são mais algumas frases, algumas palavras, tipo, quando você tá no início da música, você ouve a Rose cantando aí do nada, você só ouve de fundo, splash, 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 splash. Então é muito diferente você ouvir isso numa música e é muito legal porque dá personalidade, traz característica e traz uma construção diferente para a música. Porque você vai se preparando de certa forma para o refrão que é love, la, la, love, love. E aí você vê que elas vão aumentando o tom de voz é muito legal. Você vê elas explorarem esse lado de, de voz e de artista que elas possuem, sabe? Então, love to hate me, mais uma música com instrumental muito bem feito, uma letra super, assim, pensada. A gente não pode negar e acho também sim que Love To Hate Me é uma música que dá uma quebrada também no álbum, de Crazy Over You pra última música do álbum, então por isso que eu acho que faz até sentido essa organização de ter colocado essa música ali, mas também acho que Love To Hate Me é uma outra música supimpa do álbum, supimpa, de verdade, pessoas, então por isso que tem muitas pessoas que super aclamaram essa música e super gostam, e é uma das favoritas, e eu não julgo, porque a música é muito bem feita, é uma das músicas que, assim, tem uma produção muito boa e dá pra ver de verdade que colocaram de verdade um foco muito grande ali naquela música, então, instrumental muito bonito, letra bonita, burita, letra bonita, Vocals sendo muito explorados, que começam num grave no refrão e terminam num agudo. Algumas frases e palavras que, que que dão tchan na música, como Splash Splash, que a Rose faz. Então, de verdade, é mais uma faixa muito bem produzida deste álbum. Peraí que eu vou tomar água agora, pessoas. Perdão, pessoas. Estou um pouco chateado de falar isso. Mas esta é a faixa número 8 do álbum, sendo a última. eu acho que é a que eu assim, me emociono de ouvir. E a faixa número 8 do The álbum é You Never Know. Essa música eu coloco estrela, coloco coroa. Da mesma forma como eu sou apaixonado por Lovesick Girls, eu sou apaixonado por You Never Know. Porque as letras dessa música me tocaram de alguma forma. Eu acho que a música ela tem um instrumental lindo, lindo de paixão e eu acho que de todas as músicas por mais que você tenha Crazy Over You, Love Sick Girls, Love to Hate Me, com essas três últimas, essas três últimas desde a faixa 5 para cá, de certa forma exploraram mais as vozes das meninas, pelo menos pelo que a gente até conversou um pouco, acho que You Never Know carrega uma visão diferente porque ela é muito mais vocal nessa música. Os vocais dela são muito mais grandiosos. E eu acho que sim, You Never Know é, é uma das minhas músicas totalmente apaixonantes do álbum. Ainda mais quando você vê, parece até uma orquestra no final da música, quando a Rosé faz é, you never know, na na na, 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 na. never know, na na, na 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 Cause everybody sings what they wanna sing. E aí você vê esse instrumental aumentando conforme ela vai cantando E aí quando elas cantam junto, a, é assim, a Rosé, não, a Rosé não, a Sul quando tá no final da música e você fazem ela Everything I'm shine on me e aí, a música baixa e termina. É linda, é linda. Eu acho que essa música, assim, só de falar, até me arrepia, jura, pessoas? Mas, eu acho que eu falei de todas as músicas aqui, pelo menos. E eu acho que essa é a que mais me tocou de verdade. Além de Lovesick Girls, acho que You Never Know é uma das músicas que é um instrumental muito gradativo pra melhor. Ainda mais o final dessa música, porque é linda de se ouvir essa música. O final dela é perfeito, na minha opinião. Então, assim. You Never Know explora muito mais. É a música que eu acho que mais explora é das vozes das meninas e você conhece muito do potencial delas. E não é um potencial que você olha e você fala assim, ai ah, não, aquela não conseguia fazer aquela outra nota, diferente dela. Não, gente, eu acho que você vê os agudos, você vê os graves, você vê os baixos e você vê um instrumental tão bem bolado, eu acho que essa música é muito complexa, muito bem montada, igual como Crazy Over You, Love to Him, e todo o álbum é... De álbum é um álbum com instrumentais muito bem feitos e ainda mais muito bem planejados. Então vamos lá. You Never Know é um instrumental gradativo perfeito. As vozes das meninas estão mais bonitas do que nunca. E o melhor de tudo é que você vê que ela encerra o álbum da melhor forma possível. Da mesma forma como você termina o álbum arrepiado... Cheio de sentimentos... Dependendo da sua interpretação... Ou se você sentir o mesmo que eu... Mas... Você termina com uma música tão... Assim... Grandiosa... Que quando você volta para a primeira música do álbum... How you Like That... Você segue um ciclo... Então... You Never Know... É mais uma das... É a última música do álbum... Que também... É a quarta música que para mim... Carrega uma estrela... E uma coroa... Então... Terminamos aqui a nossa review do álbum... Então só para terminar... A gente já falou da capa, a gente falou do título, a gente falou, assim, é, da quantidade de músicas. Que, que por mais que sejam oito músicas, o álbum, sim, é muito bem planejado. Ele tem instrumentais muito bem feitos e, na minha opinião, eu prefiro um álbum com oito músicas do que um álbum mal feito. São oito músicas bem feitas, bem planejadas. E por isso que eu digo, por mais que sejam poucas músicas, elas também até pudessem querer mais ou mereciam mais as oito músicas colocadas no The, Al do The Album na minha opinião são todas que, que Blackpink merecia e o melhor de tudo é que são oito músicas boas no meu ponto de vista então é melhor ter oito músicas boas do que você ter quinze e você não gostar de quatro ou sei lá, qualquer outra ou você não achar que estão no mesmo nível que das outras porque pra mim, todas as músicas desse álbum estão no mesmo patamar de bom pra cima e eu acho que esse é um dos meus pontos de vistas. Ainda mais que o The Albums tem quatro versões físicas... E por mais que aqui no Brasil... Comprar álbum de K-pop seja muito caro... Muito caro mesmo... As quatro versões do The Album... A primeira versão... Preta... A segunda... Rosa e preto... Assim... Mais predominante rosa... E depois vem o preto em alguns detalhes... E na primeira... Mais versões... É, não... São é um álbum todo preto... Com alguns detalhes em rosa... Na terceira versão você tem um álbum, um preto meio que com verniz, e aí você tem os detalhes em rosas. E no último, no quarto álbum, ele é todo holográfico? Sim, pessoas, as versões físicas do The Album são recheadas de coisas, igual como qualquer outro álbum de K-pop. Mas também é um dos álbuns muito bonitos do Blackpink. Ainda mais, como a gente já fez review do álbum inteiro aqui... De música, dos MVs já apresentados pra gente E quase de uma era inteira Porque a gente não sabe se a gente vai ter mais MV ou não O que eu acredito que sim Mesmo Blackpink nunca tenha feito o segundo MV A gente espera que tenha um segundo MV Tô rezando pra que seja vocês... You never know crazy over you Mas de qualquer jeito a gente aceita de qualquer outra música Que já não foi feita um MV Porque qualquer música aqui É muito bem vinda pra um MV Porque são lindas as músicas Lindas Então só pra terminar e pra finalizar as faixas que eu dei uma coroa se a gente for adaptado pro álbum, mas que eu dei travesseiro se a gente for adaptar pro podcast, mas que são as minhas favoritas do álbum, as que receberam coroa. Foi How You Like That, sendo a faixa número 1, um. faixa número 5, Sick Girls, sendo a title do álbum, a faixa de número 6, Crazy Over You. E a última faixa do álbum, faixa número 8, You Never Know. Essas são as quatro músicas favoritas que se eu pudesse escolher até metade do álbum, quais são as minhas músicas favoritas, eu diria essas quatro. Mas no geral, eu gostei do álbum, eu acho que tá bem óbvio que o The Album pra mim é a minha cara, é um álbum que eu super gostei, eu super aclamei, e eu acho que é o que Blackpink merecia. É algo que pra carreira delas era necessário, e faz sentido estar ali. How you like that? Ice Cream. Pretty Savage, Bet You Wanna, Bet you Wanna... Tanto faz como você fala... Love Sick Girls, Crazy Over You, Love To Hate Me, You Never Know... Todas as músicas fazem o The Album ter uma característica única. E pra mim... Mesmo sendo o único álbum que o Blackpink lançou... De todas as músicas, esse é o álbum que eu olho e eu falar assim... Vou ouvir mais vezes. E com certeza é o álbum que... Considerando até os minis álbuns já lançados, como Square Up e o Kill This Love... Eu acho que o The Album, sim, é um dos meus favoritos até do ano. Tem músicas aqui que são muito impactantes pra mim, como You Never Know. E eu acho que são lindas, muito bem feitas e muito bem planejadas. Então, como a gente já falou de tudo que a gente pôde, só tem uma vez que eu queria falar pra vocês. Eu ouvi rumores de que talvez saia uma versão deluxe do álbum, com duas músicas a mais. E a gente espera pra que essas músicas saiam. Então, não sei se eu vou fazer uma versão The Album Deluxe aqui pra vocês, fazendo a review das duas outras músicas, mas talvez eu faça, bem provável, se for sair. Então, se sair uma versão deluxe do The Album, a gente vai ficar muito feliz, mas se não sair, a gente apenas espera e aguarda pelo próximo álbum de Blackpink, o próximo comeback delas. Porque mesmo não tendo uma versão deluxe do álbum, a gente simplesmente fica feliz com as oito músicas que Blackpink nos proporcionou e a YG finalmente deu pra essas meninas o que elas mereciam. Então, como a gente já fez um review do álbum completo e não tem muito mais o que falar aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio daqui do República Pop e espero também que vocês estejam gostando dos conteúdos que estou trazendo aqui para o podcast. No geral, falamos de todas as músicas aqui do álbum, das oito músicas. Falamos das versões físicas e das versões, se vai ter uma versão deluxe. Quantidade de música, os reviews, a, o título, a capa, tudo no geral. Então, de verdade, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado da, da minha review do álbum. E se vocês gostaram, aguardem pelos próximos. Se vocês quiserem que eu faça mais alguma review de algum álbum, me mandem pelas DM das redes sociais que no caso, as DMs do, do Quartinho da Bagunça, você pode seguir tanto no Twitter quanto no Instagram. O Twitter é Quartinho da Bagunça com o Demudo e o Instagram é bagunça E aliás, se vocês realmente se sentirem interessados por ouvir os outros episódios do podcast, fiquem à vontade para ouvir. Estão todos abertos aqui para você ouvir e ficar interessado para ouvir os outros. Como eu disse, The Album, feito pelo Backpink, é um álbum que eu gostei, faz a minha cara e super amei. É um dos, um dos álbuns que eu super gostei desse ano, de 2020, e faz a minha cara. Com certeza eu super amo esse álbum. Então, já pedi para vocês seguirem as redes sociais do podcast. Se vocês tiverem alguma recomendação, me mandem pelas redes sociais para fazer nos episódios futuros. E, aliás, se você realmente se interessou por ouvir o The Album ou não ouviu ele ainda... Fique de portas abertas para ouvir o The Album, porque o The Album é muito completo. E com certeza vocês podem gostar do The Album. Então abreviando, fiquem à vontade para dar stream também para o Blackpink, porque elas têm músicas incríveis. E o álbum também é muito bom, como vocês podem ter visto minha opinião. E também ouçam para você ter as suas opiniões. Espero que vocês tenham gostado de ter conversado comigo sobre o The Album, feito pelo Blackpink. A gente espera pelo próximo comeback delas. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado do episódio e aguarde pelos episódios futuros do podcast. Todos os sábados temos episódios novos. Muito obrigado para quem ouviu até aqui mais uma vez e vejo vocês em breve. Se divirtam com os episódios que estão disponíveis aí e como eu disse, espero que vocês tenham se divertido nesse. E acho que é isso, eu não vou ficar muito mais enrolando não. Então, muito obrigado pessoas. Vejo vocês em breve e até o próximo episódio. Este foi o um episódio especial e até breve pessoas. Muito obrigado, de verdade.